0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui de segunda-feira. Hoje dando sequência àquele nosso tema de renda fixa, né? Peço desculpas a vocês, hoje eu não estou em casa, estou em São Paulo. A internet aqui onde eu estou é um pouco mais lenta do que é na minha casa, então talvez fique um pouco lento, talvez trave um pouco. Peço a vocês que tenham paciência, se não ficar bom, na semana que vem a gente repete o tema, Ok. É, me dê um feedback, por favor, se está tendo... Como é que está o áudio, o vídeo, se vocês estão vendo direitinho. Para a gente começar o nosso chat de hoje. Hoje o tema é bastante extenso. Então, peço a vocês é, que me deem um feedback aí para a gente começar a falar sobre os títulos do Tesouro. Eu acho que tudo que uma pessoa precisa saber sobre esses títulos para poder investir, a gente vai abordar hoje. Todo assunto, a gente vai ver aqui o próprio site do Tesouro, ver os títulos que tem disponível, como funciona cada um, para que serve cada um, vai ser bem legal, mas eu preciso aí do feedback de vocês sobre áudio, vídeo. Quem está assistindo aí pelo YouTube, clica no link aqui da descrição, que leva vocês lá para basta.com, para vocês fazerem o cadastro, se inscreverem, conseguirem colocar aqui as perguntas. A partir da semana que vem, a gente deve responder, talvez, a gente alguma coisa aí diretamente no YouTube, ok? É, hoje não, não deu para eu fazer isso, até pelo tempo corrido, mas hoje, se você quer deixar perguntas, se você quer deixar a sua dúvida, entra aqui na descrição, entra aqui no link. Vamos lá? Estou aguardando, pessoal, o, o retorno de vocês aí sobre áudio, sobre imagem, vídeo para que eu possa é, dar sequência aqui. Se eu não souber como é que está, fica difícil de, é, de dizer aí como é que está para a gente poder fazer o nosso chat. Vamos lá. Vocês viram os vídeos anteriores sobre renda fixa? O que vocês acharam? Vocês estão entendendo direitinho? Muito importante que se entenda a renda fixa e a função dela na carteira, para que você não fique nessa onda de um momento da renda fixa, o um momento das ações, o um momento disso, o um momento daquilo, para que vocês tenham essa noção de como montar a sua carteira de investimento sem ficar dependendo, sem ficar acompanhando a, a moda, por assim dizer, ou aquilo que dizem por aí que está na hora de fazer. E Tesouro Direto é uma ferramenta muito bacana para compor a sua, a sua carteira de renda fixa. E Hoje a gente vai detalhar isso aí com mais calma, ok? Deixem aí o. É, deixem aí. Um retorno para a gente saber se está tudo ok, se está funcionando direitinho. Se não está lento, se não está com algum problema. Mostrar para vocês, pessoal, um pouquinho sobre o Abaster.com. Que é o site aqui que a gente trabalha. É, aqui na Abaster vocês têm um conteúdo muito amplo sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Eu trago chats de renda fixa e fundos imobiliários. A gente tem o Mili, o Tiago, o Cenezino, que trazem chats sobre ações. É, a gente tem chats sobre psicologia com o Paulo. A gente tem chats de saúde, em geral, e de esportes com o Mauro. O site tem um conteúdo muito amplo de qualidade de vida, né? não fica só nos investimentos, mas tem aqui um, um conteúdo amplo sobre saúde, esportes. É, tem um conteúdo de imposto de renda que ajuda bastante quem começa a investir E mesmo quem já investe há mais tempo, ajuda muito no controle do imposto de renda Tem o roteiro do iniciante aqui, que é uma, uma parte essencial Que eu pego para reler aqui todo ano e também para atualizar para vocês Então tem um conteúdo muito amplo aqui Não deixem de conhecer o site é, Ver os vídeos, ver a, as imagens Tem muito conteúdo gratuito para que vocês conheçam Entendam melhor aqui qual que é o trabalho feito aqui, mas tem muita coisa legal. Assim como aqui no YouTube tem vários vídeos apresentando o site, recomendo que vocês assistam. Vamos lá. Hoje vocês estão muito quietos, hoje. Preciso do feedback de vocês para ver como é, que... como é que vai acontecer. Eu gosto de esperar os primeiros minutos, os primeiros 5 a 10 minutos, para que vocês cheguem, né? recebam a notificação no celular e venham ver, e aí depois a gente entra no nosso tema. E o nosso tema de hoje, esse é um tema muito legal, que é o tesouro direto. Nos outros chats a gente falou sobre outros produtos de renda fixa e sobre o funcionamento da renda fixa em geral, mas hoje a gente vai para o tesouro. Bom, acho que deve estar com algum problema no chat aqui na, na parte de... Perguntas e respostas aqui. Deixa eu ver se é isso. Hum, bom, deve ser por causa da mudança que vai ser implementada. Vou fazer o chat hoje, pessoal, vou explicar para vocês. Na semana que vem, se for o caso, eu volto aqui para a gente tirar dúvidas, para a gente bater mais um papo, um, um chat de fechamento com todo o conteúdo de renda fixa. Boa noite, Marinho Lopes. Está ouvindo bem? Áudio, vídeo, está tudo ok? Como é que tá? Dá o retorno aí para que eu possa. Boa noite, Rodolfo Araújo. Como vai? Me digam aí, pessoal, o áudio, o vídeo, como é que tá para que eu possa entrar no nosso tema da noite. Tudo ok, né? Então tá ótimo. Bom, vou, vou iniciar. Não vou enrolar muito, não. É que depois a gente bate papo, a gente tira as dúvidas, né? Para ter mais tempo para isso. senão não, fico demorando a começar. Para quem não viu, pessoal, a gente fez anteriormente vários chats, né? Dois chats falando sobre renda fixa, o que é renda fixa e produtos de renda fixa. Hoje vai ser um chat especificamente sobre títulos públicos, sobre o programa do Tesouro Direto. Vai ser um, um chat onde nós vamos abordar esse tema... É com vocês, para que vocês entendam o que é o Tesouro Direto e como utilizá-lo na hora de formar o seu portfólio. Primeira coisa antes de entender o que é o programa do Tesouro Direto é vocês entenderem o que são os títulos públicos. Títulos públicos são títulos emitidos por um dos seguintes entes, União, Estados ou Municípios. No Brasil, não existem mais títulos negociados emitidos pelos municípios ou Estados. Quer dizer, ainda existem títulos em circulação, mas não são emitidos novos títulos. Tá, houve uma mudança, se não me engano, com a, quando foi promulgada a Constituição de 87, ou seja, já há algum tempo, que previu o fim desses, desses títulos. Não sei exatamente se foi logo ali na, naquele ano ou posteriormente, mas já tem um bom tempo que não são mais emitidos títulos estaduais e municipais para comercialização, seja por bancos ou por nós, réis mortais. É, a União é quem administra a dívida geral, a dívida pública como um todo, seja dela, dela para com terceiros ou dos estados e municípios para com ela. Esses títulos são utilizados para financiar gastos públicos, assim como são os impostos. Não vamos entrar aqui no mérito de questões políticas, se o dinheiro é bem gasto ou não, se o dinheiro dos impostos é bem gasto, se os impostos são justos. Não é esse o propósito desse chat. A questão é, o objetivo dos títulos públicos é que o Estado tome dinheiro emprestado de outros entes, é, entes privados, né? sejam bancos, sejam pessoas, através do, do Tesouro Direto, e esse dinheiro seja utilizado para financiar gastos públicos, principalmente aqueles gastos de longo prazo, né? que ex excedem gerações. O ideal é que os impostos sejam utilizados para o pagamento de gastos correntes, gastos é, do dia a dia e aqueles investimentos. Por exemplo, é, um, uma linha de trem de São Paulo ao Rio, várias gerações iriam utilizar uma coisa dessas durante anos e anos e anos. Então, não faria sentido que só a geração atual pagasse isso através de impostos. Aí ocorre o financiamento através da emissão de títulos, ou seja, ao longo de vários anos aquilo vai ser pago por vários... É, por várias gerações. Essa é a lógica, tá? Por trás da, 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 do financiamento do, da União, seja por títulos, seja por impostos. Aquilo que é de gasto imediato deveria ser impostos, aquilo que é para prazos mais longos, aquilo que é um investimento que espera-se ter benefícios mais longos ser feito através do financiamento é, por meio de títulos públicos. É assim que funciona na prática? Não, não vou entrar nesse mérito, mas... É assim que deveria ser. A lógica por trás do financiamento público é essa, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar. Tesouro Direto, pessoal, para quem não conhece o Tesouro Direto, é um programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online. Ele foi lançado lá em 2002 e ele surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos permitindo aplicações a partir de 30 reais. A gente vai ver qual que é o valor mínimo para se comprar um título hoje. Nós vamos encontrar ali é, no site do Tesouro, mas é, é um valor pequeno, próximo aí de 30 reais. Então, é um investimento bastante acessível, mesmo para pessoas que possuem menos recursos. Existem três tipos de remuneração no Tesouro. A remuneração pré-fixada, a remuneração pós-fixada e a mista que também é pós-fixada, porque é, tem um componente pré, mas o total é, é, é descoberto depois. Mas eu gosto de separar ela como mista. Vocês vão encontrar ela em, em, no site do Tesouro ou em outros documentos especializados e livros, tanto como pós-fixada como como mista, que é a remuneração do Tesouro IPCA. Okay? A pré-fixada e a pós-fixada são bem diferentes, a gente vai tratar delas aqui. E também são pagos de duas formas, né? O retorno através de juros desses títulos é pago através de cupons ou é, através de uma capitalização total sem cupons. São as duas formas de pagamento desses títulos para vocês. Aqui mostrando para vocês alguns dos títulos... Deixa eu só ver se está tudo funcionando direitinho aqui para... Depois a gente fica falando um tempão, e vai ver que está com um problema. Não, está certinho. Pelo jeito tá certinho. Hum, já tem outra pergunta, depois a gente responde. Vamos dar sequência. Vamos lá. Hoje a gente tem esses três títulos. Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Sendo que o Prefixado eu e o IPCA, eles são divididos em, em papéis com cupom e sem cupom. E aí a gente vê os riscos aqui que esses títulos correm. O risco de marcação ao mercado ele é muito baixo no Tesouro Selic. Em nenhum caso existe um risco, o único risco zero é o risco da taxa de juros com o Tesouro Selic, porque ele paga exatamente a taxa de juros. Mas no resto ou é um risco muito baixo, ou é um risco baixo, ou é um risco médio. Tá? É, o risco de marcação ao mercado é alto, tanto no Tesouro IPCA quanto no Prefixado, que é aquele risco de você vender o título antes do vencimento e ter alguma perda. No Tesouro Selic, normalmente, isso só acontece se você realizar essa venda... É, em períodos curtíssimos, de dias, assim. se você esperar pelo menos um mês, você não vai incorrer nisso aqui, por isso é um risco muito baixo. Já no pré-fixado no Tesouro IPCA é um risco alto, isso pode acontecer se você não levar o título até o vencimento. É, o risco de inflação no Tesouro Selic é um risco médio. Ele corre o risco na medida em que a inflação pode ficar acima da taxa Selic por alguns períodos, como está exatamente agora, mas sempre que isso acontece, existe uma tendência de alta da Selic para tentar conter a inflação. E aumentando a Selic, espera-se que caia a inflação. Então, esse não é um risco alto, porque é uma coisa tendo de contrabalancear a outra. Ok? Então, vocês vão ver que agora que a gente está no momento de alta, alta inflação e baixa Selic, o governo começou a subir, né? O Banco Central começou a subir a Selic para tentar controlar a inflação e esse processo dando certo, nós vamos ter inflação menor e Selic maior. Então, é um risco médio. Já o prefixado é um risco altíssimo. Quem comprou títulos prefixados há um ano, dois atrás, pagando 6%, 5%, está perdendo para a inflação e não há nada o que fazer. Aquele valor prefixado não vai subir é, em razão de uma alta da inflação. Então, é um risco bem alto para o prefixado, esse risco de inflação. Já para o Tesouro, IPCA é baixo, esse risco só se concretiza associado ao risco de marcação ao mercado. Ou seja, se você levar o título até o vencimento, ele vai te pagar mais do que a inflação no período. E, por fim, nós temos o risco da taxa de juros, que no caso do Tesouro Selic é praticamente zero, é, tirando pelo ágio ou deságio que você pode encontrar no título, né? no caso, o ágio. No Tesouro o Prefixado também é alto, porque, repetindo ali, a pessoa que comprou aquele Prefixado a 6%, há um ano e meio, dois atrás e hoje ele encontra o, o Tesouro Selic pagando, é, pagando mais de 7, e o Tesouro Prefixado pagando praticamente 11, e o título dele ficou lá para trás, porque a taxa de juros subiu, com a inflação subiu, e ele hoje vai receber uma remuneração abaixo da inflação e abaixo da taxa de juros. Por que, que o Prefixado normalmente no rótulo paga mais, pessoal? Porque ele tem um risco maior, que fica bem claro né para quem... Olha essa tabelinha, isso fica bem claro. Já então, no Tesouro IPCA, esse risco da taxa de juros é médio, porque normalmente quando sobe muito a taxa de juros, é um momento em que os juros futuros também estão subindo. Então, o Tesouro IPCA remunera mais, tá? E aumento da taxa de juros é em razão de aumento do IPCA. E aí, o Tesouro IPCA protege mais. Então, existe algum risco maior do que o do Tesouro Selic, mas é um risco médio, médio-baixo aí, é... dentro do do espectro e do tesouro. O que a gente vê é o seguinte, o tesouro selic é aquele que tem o menor risco, mas com isso ele tende também a ser aquele com menor remuneração. O tesouro prefixado é o com maior risco e não necessariamente é o com maior remuneração. Já o tesouro IPCA costuma ter a maior remuneração e um risco mediano, por isso ele é considerado o título mais equilibrado. Normalmente quando a gente fala aqui na Basta, o pessoal costuma falar ah, não, põe dinheiro no IPCA e fica tranquilo. Por quê? A relação do risco-retorno né, do tesouro IPCA é mais interessante do que dos outros dois. Mas o Selic, justamente por ter um risco tão baixo, ele também tem um local, pode ter um local interessante na sua carteira. O tesouro Selic, começando por ele, né, que é o mais simples, é um título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia definida lá pelo Copom. Sua remuneração é dada pela variação da taxa Selic diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título, acrescida se houver de ágio ou deságio no momento da compra. E ele é um título que tem o papel de trazer liquidez à carteira, ou seja, se você precisar de um dinheiro de uma hora para outra, é o Tesouro Selic que você vai recorrer dentro do seu pacote de títulos do Tesouro. Ok? Então, ele pode ter um ágio. Quando que ele está com ágio? É quando ele é vendido um pouco acima do VNA dele. A gente vai dar uma olhada no que é VNA hoje. E quando ele está com deságio, é que ele está sendo vendido um pouco abaixo do VNA. Aí você não vai receber só Selic, você vai receber Selic mais 0,2%, Selic mais 0,3%, até Selic mais 0,4%, acho que foi o máximo que eu já vi, 0,35%. assim. Então você vai ter ali um certo ágio ou deságio. E... O Tesouro né? Vamos para o Tesouro pré-fixado. Tesouro que é bem simples. Vamos pular já para o Prefixado. Prefixado, ele paga uma taxa de juros combinada no ato da compra. Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento. Ou seja, eu sei quanto eu vou receber em reais no dia do vencimento, em dinheiro, em espécie. Eu consigo fazer esse cálculo, essa conta matemática. É, desde que eu leve até o vencimento. Para cada unidade do título... O valor bruto a ser recebido no, no vencimento é de mil reais. Então você receber mil reais menos o imposto de renda, e se for o caso, algum valor de custódia que você tenha a pagar dos títulos. É, esse imposto de renda a gente vai falar dele um pouco mais à frente. Mas basicamente é o seguinte: esse título vai ser sempre vendido a menos de mil reais, nunca vai ser vendido a mais de mil reais, o pré-fixado sem cupom. Ele sempre vai ser vendido a menos de mil reais. E para cada título que você compra no, no dia do vencimento, você vai receber exatamente mil reais. Dá uma sensação falsa de controle, né? De você dizer, ah, vou receber mil reais, esse título é legal porque eu sei exatamente quanto eu vou receber. Mas não há inflação aí incluída, então ele tem esse risco da perda do poder de compra desses mil reais. Exemplo aqui né, de um cálculo. Compra de um título por R$ 793,51 com vencimento daqui a dois anos. Numa taxa de 12,26% ao ano. Lembrando que esse cálculo aqui foi simplificado. Olha só, você vai receber, pagar o imposto de renda, como é mais de dois anos, o imposto de renda é de 15%, vai pagar o imposto de renda de R$ 30,97. Então vai receber um valor líquido de R$ 969,03. Esse valor da poupança aqui, desconsiderem, porque... Isso era é com poupança com taxa de juros acima de 8,5. Era para eu ter tirado isso daqui. Mas não tirei. Então vejam como funciona. O valor bruto a ser recebido é sempre mil reais. É, o valor atual do título é esses mil reais com um deságio, que vai ser o prêmio pago aquele que investir os juros pagos, ok? É, o prefixado com cupom já tem uma mecânica diferente de funcionamento. Prefixado sem cupom, vocês prestaram atenção, né? Mil reais na data do vencimento e ele tem um deságio que vai ser aquele percentual de taxa de juros que você vê. Hoje, se não me engano, está em 11%. A gente vai olhar isso aqui, a gente vai dar uma olhada no site do Tesouro depois aqui no final para ver o que, que tem disponível para a gente bater um papo aí de qual, como são esses tipos. O Tesouro Prefixado com Cupom, ele te paga dois cupons de R$ 48,81 ao ano, que equivale a 10% de R$ 1.000. Ou seja, ele tem um VNA fixo em R$ 1.000, esse título. O VNA dele é sempre R$ 1.000 e os cupons são sempre calculados sobre esse VNA. Variações na taxa de juros futuro mudam o preço unitário do título. Então, quando o PU varia para cima esses 48,81 duas vezes ao ano vai corresponder a menos de 10%. Vai corresponder a, a 8, a 7, a 6, quando o título sobe. De... Já quando o título cai de preço, esses 48,81 duas vezes ao ano vão equivaler a mais de 10% ao ano. Vão ser equivalentes a 11, a 12. Nós vamos dar uma olhada para ver como que está atualmente. Mas só para vocês entenderem. Então, você comprou esse título, você vai receber dois cupons 48,81. É, hoje é em janeiro e julho. Você vai receber em janeiro um cupom de 48.81 para um título e em julho outro cupom de 48.81. Se você tiver 10 títulos, vai ser 488 e 10. Se você tiver 100 títulos, é, vai ser 4.888 né, e, e 10. Então, 4.881, quer dizer. Então, é bem simples. É assim que funciona o prefixado com cupom. Agora vem o que é um pouco mais complicado, os cálculos. Ah, Fernanda, eu não estou entendendo muito bem os cálculos. Não se preocupem com isso, tá? Antes que a gente entrar no complicado, não é importante você entender detalhadamente como funcionam esses cálculos. O é importante é você entender para que serve cada um dos títulos na hora de você montar sua carteira. Você não saber fazer a conta não faz a menor diferença. Até o próprio site do Tesouro tem lá um simulador onde ele, ele faz a conta para você. Ele te mostra como... Um, como fazer? Tem é, o documento explicando a parte matemática em detalhes para quem é da área de matemática, para quem gosta dessa área de finanças mais detalhada em termos matemáticos, de fazer as contas, tem tudo lá. É, mas esse não é o ponto principal. Não adianta você saber fazer a conta se você não entender como usa. E isso é o mais importante. O Tesouro IPCA paga um percentual pré-fixado mais a inflação medida pelo IPCA. Ele pode ser com cupom, seriam dois cupons que totalizam 6% ao ano, é, 6% sobre o VNA, esse VNA é corrigido pelo IPCA, a gente vai detalhar aqui, ou sem cupom. Sem cupom, ele vai capitalizando aquele valor é, do que seria do cupom e te entrega tudo. No final, ele pega a parte prefixada, mais a inflação, junta tudo e no final te entrega. Um exemplo aqui, né, mostrando como que se calcula é, não assustem com a equação, ok? O Tesouro IPCA com cupom. Ele tem um... Existe um valor chamado valor nominal atualizado, VNA, que equivale a um valor de R$ 1.000,00 em 15 de, de julho do ano 2000, corrigido pelo IPCA é, mensalmente de lá até aqui. A gente vai ver quanto que está o VNA hoje do título, é algo em torno de R$ 4.000,00, tá? Pra, próximo de R$ mil. E esse valor, sobre esse valor, é que apaga é aquele cupom de 6% ao ano, que dá 2,95%. É, e aqui mostra como chegar na cotação do, do fundo, que é, do título, que é aquela cotação que você vê para comprar na sua corretora ou no banco. Esse cupom aqui são os 6%, e essa tira aqui é aquele percentual que você vê no rótulo lá no, no título. Ah, eu preciso saber fazer essa conta? Não, essa conta já está feita lá, o preço unitário está mostrado para você. Esse valor aqui está mostrado para você, que é a ti, é, é aquele valor que vai estar tá lá, IPCA mais 4, IPCA mais 5. Vai ser esse, essa tira aqui. O cupom, você sabe que é 6. E o vencimento também você tem lá a data. E além disso, já vai ter aqui o preço. Então, todos esses dados estão lá disponíveis. Você não precisa pegar e colocar num, numa conta, fazer para chegar nisso. Está tudo lá mastigado, a gente vai olhar, ok? E o cupom, como é que calcula o cupom? Cupom vai ser assim, ó, 1 mais a taxa anual, a taxa anual é de 6%, que vai ser igual a 1 mais a taxa semestral ao quadrado. Para você chegar na taxa semestral, você vai ter que fazer aqui, inverter, 1 mais a taxa anual, elevada a meio, menos 1, 1 mais 0,06, elevado a meio, menos 1, que vai dar 2,9563%. É, é truncado na quarta casa, ok? Então, 2,9563% é a taxa semestral do cupom. É, é isso que você vai receber na forma de cupom. Então, vamos colocar que o VNA do título hoje é 4 mil. Então, você vai receber... É, seria aí 2% de... Daria 29 vezes R$4,80 reais por, por semestre, mais ou menos, de cupom. Tá? Não é 80 reais, não, é, é, é cento, 110, 120. A gente vai olhar isso aí. Fórmula do Tesouro IPCA principal. Ele vai pegar o VNA, multiplicar pela cotação dividido por 100, sendo que a cotação é 100 dividido por 1 mais a taxa, que é aquela taxa que está lá também disponível, os dias até o vencimento dividido por 252. Precisa saber essa conta? Também não. É só para vocês entenderem aqui, ele faz, sabe aquele mesmo deságio que você tinha lá no, no tesouro prefixado? Ele é feito aqui de uma forma mais complexa, né no tesouro IPCA, sem cupom. Ele tem que desvalorizar ele para que ele pague aquela taxa cumulativamente, além do cupom de juros. É... Os custos de investir no tesouro, né? isso é muito importante. IOF nos... 30 primeiros dias, proporcional número de dias, ou seja, evite ao máximo investir no tesouro para ficar menos de 30 dias, né? Não, não tem muito por que fazer isso. Então, nos primeiros 30 dias tem IOF e esse OF pesa no, no, no valor ali do. Leva praticamente o seu retorno inteiro. Taxa de custódia de 0,25% ao ano, sobre o preço dos títulos, e é cobrada semestralmente, tá? Nos meses de janeiro e de julho mais ou menos no dia 15. Cada corretora saca de você em um dia diferente. Tem o um dia de cobrança do Tesouro, mas às vezes a corretora saca um pouco antes ou um pouco depois, você tem que olhar na sua corretora como funciona. Não dá para cravar assim, Ah, funciona assim. Mas é em janeiro e julho, próximo da, do, do meio do mês, que é cobrado esse valor. E no caso de quem investe em um Tesouro Selic, é, o, a custódia de Tesouro Selic fica isenta até o valor de 10 mil reais. Taxa de administração varia conforme a instituição. Hoje em dia, acho que ninguém mais cobra, os grandes bancos não cobram, então as pequenas corretoras também não devem cobrar. Imposto de renda tem aí também é, as alíquotas, 22,5 até seis meses, seis meses a um ano, 20, um ano a dois anos, 17,5 e acima de dois anos, 15. Como que eu monto, então, Fernando, um portfólio de títulos, sabendo desses custos, sabendo de tudo isso, que de como funciona? Bom, vamos lá. Primeira coisa é você casar a data de vencimento dos títulos com os seus objetivos. Por exemplo, você quer trocar o carro daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos tem um tesouro IPCA que vence, um tesouro Selic. Então, você vai comprar aquele título com esse objetivo. Você quer juntar dinheiro para a sua aposentadoria. Então, você vai pegar títulos bem longos. Não um título com a data da aposentadoria, mas com datas posteriores àquela da sua aposentadoria. Você vai escalonar ali com períodos posteriores para ir recebendo aqueles valores ao longo do tempo. É... E você tem um dinheiro que você vai precisar gastar, mas você não sabe quando. Então, você vai utilizar o Tesouro Selic, porque você não vai sofrer a marcação do mercado, você vai ter mais tranquilidade. Então, isso também é uma forma. Então, você pode ter, numa mesma carteira, vários títulos. Você vai ter duas datas diferentes de, de Tesouro IPCA, você vai ter uma data de Tesouro Selic, não tem nada de mais nisso. O importante é você casar, os seus objetivos com a sua carteira de renda fixa. Porque a carteira de renda variável não permite isso. A renda variável não tem isso de ah, vou sacar daqui tanto tempo e terei um retorno X. Daqui X tempo, você pode ter um retorno muito maior do que você espera ou muito menor. Não há garantias na renda variável. Na renda fixa, não dá para dizer que há garantias, mas há promessas. né? Então, há uma expectativa de retorno mensurável. Você tem como prever quanto você vai ter de retorno. Então, na hora de você ter objetivos, troca de carro, casamento, troca de compra de imóvel, é, esses são os mais comuns, né? Carro, casamento, imóvel, viagem. É, vamos ver outro objetivo comum, pessoa tem reforma na casa. Enfim, aposentadoria, o tesouro direto tem títulos que te atendem desta forma, Tá? Vamos ver um pouco sobre esses dados que eu falei, olhando aqui no site do Tesouro. Dando uma olhada no site mesmo do Tesouro aqui. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui antes disso, antes de mostrar para vocês as páginas. Página de preço e taxas. Existe alguma regra para a venda de papéis com vencimentos mais longo? Hoje temos 2045, sem pagamentos. Como quando o governo vai abrir datas mais distantes? Não tem uma regra clara, Rodolfo. Depende do do planejamento do Tesouro, né? é, de administração da dívida pública. Eu procurei bastante sobre essa lógica, mas não existe. Não existe uma... No, o Tesouro IPCA, em geral, é sempre anos final, é, por, por esses tesouros mais longos. Tem costumado ser final 5 e final 0, mas já teve Tesouro IPCA final, final 6, final 8. Então, assim, não, não dá para esperar isso. Não... O negócio é você ir comprando o título com esse vencimento e quando ele sair, surge outro, seja com um vencimento mais próximo, mais longo, você compra o outro. Não tem como você se planejar nisso daí, tá? Ações podem andar de lado, títulos públicos não. Quem tem tudo em títulos públicos pode ter uma, uma rentabilidade menor, mais tranquila em linha reta. Linha reta, não, Marinha Lopes, pelo motivo que eu falei da marcação a mercado, Tá? É, vai ser linha reta olhando em perspectiva, né? olhando no retrovisor, por assim dizer, se você levar os seus títulos até o vencimento. Aí você vai ver aquele retorno ali, bacaninha, bonitinho. Mas ao longo do tempo é um pouco turbulento, porque tem a marcação a mercado. Então, eu posso comprar o Tesouro IPCA hoje, é, por Tesouro IPCA sem cupom, aí por R$ 2.900, e daqui três meses eu olhar, ele está R$ 2.600, R$ 2.500, R$ 2.400. Então, tem é, esse risco, ok? Tem esse risco, entendeu? Em quais situações o IPCA é com consultório interessante? A pergunta do ostinato é muito interessante. Eu já fiz até um chat só sobre isso. Mas falando sobre isso aqui com vocês, vamos lá. Eu, eu costumo dizer que tem três casos. Primeiro, uma pessoa que recebe muito dinheiro de uma vez e não é uma pessoa que tem muito conhecimento em finanças. Né? Vamos colocar que você tem um, um avô, um tio, ou você mesmo, é uma, você, vamos desconsiderar que você é uma pessoa que está aqui estudando, quer se aprofundar, você recebeu ali um, uma herança ou um dinheiro da Mega Sena, uma coisa que veio aquele montante de dinheiro de uma vez e você vai usar, você vai usar aquilo gradualmente. Eu acho mais interessante o IPCA com cupom do que colocar tudo no Selic ou tudo na poupança e usando, porque vocês sabem do mundo real, a pessoa que tem muito dinheiro, parente pede dinheiro, é conhecido, pede dinheiro, você tende a dilapidar aquele patrimônio, o IPCA com cupom traz esse, esse controle, né, de você ter um valor fixo ali, semestral, que vai aumentando devagarinho, seguindo a inflação medida pelo IPCA, que é muito próximo da inflação do INPC, que corrige as nossas é, aposentadorias, né, as, as, as aposentadorias pagas pelo INSS, então, é uma... É a principal opção do, do IPCA é essa. Depois que você já está é, aposentado numa fase também de praticamente não trabalhar mais, não gerar renda ativa, espera-se que isso talvez nem aconteça, mas se isso acontecer também, você pode fazer sentido você deixar de ter o IPCA sem cupom e passar a ter o IPCA com cupom por facilitar o planejamento, mas depende de você, às vezes você... Depende de como está a sua carteira como um todo. Às vezes, a sua carteira como um todo propicia um planejamento que torna desnecessário o IPCA com cupom. O IPCA com cupom, pessoal, o pessoal fala assim: ah, o IPCA com cupom, eu vou ter menos retorno do que o sem cupom. Isso não é 100% verdade. Isso é verdade em torno de 75% a 80% dos casos. Quando a taxa de juros cai ao longo do tempo, o IPCA sem cupom é melhor, tá? A taxa de juros caindo. Quando a taxa de juros se mantém estável ao longo do tempo, no longo prazo, o IPCA sem cupom é melhor também, mas é um pouco só melhor, a diferença se torna pouca. Quando a taxa de juros vai sub, subindo ao longo do tempo, o IPCA com cupom traz um retorno maior do que o IPCA sem cupom. Então, é, nessa terceira alternativa, o IPCA com cupom é melhor. E em prazos longos, né? prazos bem longos, é... com a taxa de juros de lado, a diferença do que você vai pagar mais de imposto de renda com o IPCA com cupom é muito pequenininha, tá? mas existe. De maneira geral, o IPCA com cupom vai te trazer um retorno menor, mas vai facilitar um eventual planejamento de, de retiradas e resgates. Esse é, esse é o propósito dele. No próprio site do Tesouro fala, ah, o PCA com cupom foi pensado para pro, os aposentados, complementar a aposentadoria e tal. O próprio site do Tesouro fala isso. E falando em site do Tesouro, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada agora no site para vocês verem o que, que tem disponível e entender aí, né, ilustrar melhor. Depois a gente vai dar uma olhada no VNA dos títulos que tem no site da Ambima para vocês entenderem o que é o VNA que a gente discutiu. Olha, esses são os títulos disponíveis atualmente no site do Tesouro, no site do no programa do Tesouro Direto. A gente tem um Tesouro pré-fixado vencendo em 2024, é o título que vence mais rápido junto com esse Tesouro Selic também vencendo daqui a três anos, menos de três anos, né? Porque é setembro de 24 ou julho de 24. Pois a gente tem o um pré-fixado 2026 vencendo ali em 26. Olha, tá vendo? Ó? como de 2026 custa R$ 656. Reais. Eu comprei ele por 656 e em 2026 eu vou receber R$ reais menos o, o imposto e tal. Dá para fazer a conta direitinho de quanto você vai receber. Quer ver, ó, simule. Ele ele a simulação dele é é, é bem é bem claro quanto eu quero investir no, nele hoje, 656,48. Simular, quanto você vai receber lá na frente? Olha lá, você vai receber centavos, vai pagar o imposto de renda, a taxa da B3 e vai sobrar para você 938,83. Ele é o único, pessoal, cuja simulação é, bate perfeitamente, tá? Você simulou isso aí, é isso mesmo que você vai receber, não vai? É? Hum, se tiver diferença de centavos. Prefixado com juros semestrais, que eu falei aqui com vocês, lembra que eu falei que ele paga 10% sobre mil reais, que é o VNA dele? Veja, ó, agora ele está sendo vendido abaixo, está sendo vendido por 969 Então, ao invés de pagar os 10%, ele está pagando 11% é, ao ano aí de cupom semestral. Esse é o prefixado com juros semestrais, vencendo em 2031. Ok? Ele é, é em. Ele tem um, um, uma coisa interessante, que ele paga esse cupom na mesma data que o Tesouro cobra o, a, aquela, aquela taxa de custódia, aquele 0,25. Então, algumas pessoas compram um pouco da carteira nele para que o cupom dele pague essa custódia. Tá? Se comprar 4% da carteira de, de Tesouro Prefixado, é uma, é uma coisa que pode ser feita. É, tesouro Selic 2024 e 2027. Vejam que os dois aqui... Estão, com, estão pagando um ágio aqui, eles estão cotados abaixo do VNA deles. Então, se você comprar um deles, você não vai receber Selic, você vai receber Selic mais 0,15 ou Selic mais 0,28 aqui, se você comprar o 2027. Olha o preço. A diferença de preço deles mostra isso, ok? Esse valor a mais aqui de um para o outro, esse valor a mais é o que você vai receber nesse ao invés desse e tem mais um ágiozinho aqui, que seria em relação ao VNA dele. A gente vai olhar esses VNAs daqui a pouquinho. Aqui embaixo, o tesouro IPCA. Pag IPCA mais 4,64, IPCA mais 4,91, mais 4,91. Esses títulos aqui é, também estão disponíveis. Eles são títulos que te protegem mais da inflação desde que você leve até o vencimento. Então, a gente tem aqui as datas de vencimento de 2026, 2035 e 2045, que é o mais distante hoje, sem cupom. E aqui tem também aqueles que pagam cupom, como a gente conversou ali, que é o 2030, o 2040 e o 2055. Tá? É, o de 2055 está pagando IPCA mais 5. Eles pagam, como a gente já conversou, um cupom de 6% ao ano sobre o VNA, que vai dar dois cupons de 2,93, enfim. Então, o VNA dele é menos do que esses 4,347. Né? Ele estaria negociado ao par com VNA se tivesse aqui IPCA mais 6. Mas vamos dar uma olhada no VNA para vocês entenderem do que se trata. Não inventem, eu estou mostrando tudo isso para vocês aqui, mas não é para vocês terem ideia de fazer trade com título, comprar e vender, não é nada disso. É só para vocês entenderem. Vou alterar aqui o compartilhamento, para vocês entenderem aqui. Hum, valor nominal analisado aqui. Ó. Na NTNB, ó, por exemplo, esse é o, é o, é o, é o NTNB ele tem aqui o VNA de 3,666,923,2,9,3. Né? 3.666,92. Porém, na hora que você vai comprar ele lá no, no, no Tesouro, ele está vendi sendo vendido a 4.347, ou a 4.169, ou a 4.008,53. Então, ele está sendo vendido fora aí do VNA. Por que isso? Simples, porque, ele é... porque os juros futuros calibram isso daí, conforme aquela equação que a gente mostrou. Então, ele não está sendo vendido ao par com o VNA. Esse é o VNA do, da NTNB. Com base nesse valor aqui, que é calculado o PU desses títulos, conforme aquela equação que a gente mostrou, e com base nesse valor é que sai aquele cupom de juros. Aquele cupom que era de 2,9563%. 2 então, vamos ver quanto que seria um cupom de juros hoje. Não vai ser o valor do próximo cupom, porque até lá esse, esse VNA vai subir né, com a inflação. Então, 3.666,92 vezes... 0,029563. 29563. R$108,41 é o valor do cupom semestral pago pela NTNB hoje. No próximo cupom já vai ser mais do que isso, pela correção do VNA. Okay? Então esse cupom é sempre corrigido na medida em que esse VNA é corrigido pelo IPCA. Ele começou lá... Né, na, na data que a gente falou, com o valor de R$ 1.000,00 lá em 15 de setembro de 2000. Né, uma data arbitrária que eles escolheram, não tem nada de especial nessa data. E TNC não vende mais, não vale a pena falar. E o Tesouro o Selic, se ele fosse vendido para pagar exatamente a Selic, ele estaria sendo vendido a R$ 11.034,89, mas ele é vendido a 10.869, e ou seja, ele vai te render um pouco mais do que a Selic durante esse período, ok? Isso de rentabilidade bruta, aí você vai deduzir taxa e imposto de renda. É... Entendido, pessoal? E na hora de formar a carteira de vocês, vocês vão avaliar aí né? O prefixado a gente já falou dos riscos a mais dele, mas cabe a vocês decidir o que fazer, claro. O Tesouro Selic, ele tem esse, esse pró da liquidez, tá? e o Tesouro IPCA tem essa proteção a mais em relação à inflação oficial medida pelo IPCA. Tem um chat aqui para quem quer saber mais sobre índices de inflação, tem um chat que eu fiz só sobre índices de inflação, onde eu explico o IPCA, o IGPM, como que esses índices funcionam, são utilizados, como eles são calculados, quais os itens que compõem cada um deles, né? e a gente fala, inclusive, de contratos de aluguel e tudo mais, está bem interessante. Deixa eu ver se vocês têm mais dúvidas. Te ajudou, Estinato, a minha explicação sobre o Tesouro IPCA com cupom? É casos muito específicos, né? É, de uma pessoa que às vezes recebe um, um valor alto e... Ele ele funciona parecido com, com uma previdência privada, por assim dizer, dessas dessas antigas que não tem mais. É Com a diferença que vai pagar semestral, mas aí a pessoa... Você iria receber mil por mês, você recebe seis mil por semestre e gasta mil todo mês. Né? Se você tiver o mínimo de controle, você consegue fazer isso. Essa é a proposta dele. Vamos lá, pessoal. Deixem as dúvidas, senão vou encerrar o nosso chat de hoje. Acho que deu para explicar bem né, para vocês o que são esses títulos e como utilizá-los na carteira. Eles têm uma função muito importante de trazer tranquilidade para vocês em momentos um de grande variação do mercado de renda variável, para que vocês possam aportar tanto na renda fixa quanto na renda variável com tranquilidade, então não subestimem a importância da renda fixa na carteira ela é um componente dentro da formação de patrimônio dentro da tranquilidade eu já vi gente que tinha patrimônio bom em imóveis, mas precisou de dinheiro e ficou numa situação ruim, porque imóvel tem baixa liquidez você precisa de dinheiro, você pode ter 10 casas você não tem como transformar isso em dinheiro rápido renda fixa é simples, renda variável você precisou de dinheiro em um momento de crise, você vai vender um ativo ali que você talvez não gostaria de vender é, porque você não tem renda fixa. Então, a renda fixa é muito importante na carteira de vocês, tá? Especialmente o Tesouro IPCA de prazos longos, para fins de, de acúmulo e, e de aposentadoria, e o Tesouro Selic para fins de tranquilidade financeira, para fins de liquidez. São dois ativos que deveriam estar, né? Eu entendo que deveriam estar na carteira de qualquer investidor, de qualquer pessoa, que esteja compondo aí seu patrimônio ao longo da vida, ok? Vamos lá, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Bom, vou terminar então, pessoal. Espero que tenham espero ter tirado a dúvida, Austinato, a sua dúvida. É... Espero também ter te explicado, Marinho Lopes, que quando você chega no. consegue levar até o vencimento, que você falou faz todo sentido, mas se você vender antes do prazo ali, pode não acontecer muito bem assim. É, se tiverem dúvidas, pessoal, deixem aqui no Pergunte a Equipe. Tem aqui na basta.com, você vem aqui em, no, canto, no nosso canto esquerdo, tem a parte de, de renda fixa, consultores, e você pode me perguntar, mandar pergunta diretamente para mim. Eu respondo para vocês lá, dependendo da pergunta. Se você pode colocar só para eu e vocês verem, então aí eu vou analisar a pergunta de vocês com calma, vou falar. Ah, eu quero, mas eu quero uma análise detalhada da minha carteira de renda fixa. Peça análise aqui no Baster System, ou pegue uma aula particular. Eu dou aula particular. Tem outros consultores que também dão, onde a gente pode discutir isso mais detal detalhadamente. Entendeu? Ah, que bom assinado que ajudou. Então é, qualquer dúvida que vocês tenham podem deixar aqui para a gente, não tenham medo de perguntar se você, ah, eu tenho medo porque vão me xingar vai, vai, vai me dar uma voadora agora tem as postagens Porto Seguro na hora de você postar, você coloca lá como Porto Seguro e as pessoas não vão dar voadora não vão te xingar, vão sempre ir no sentido de te, de te fazer uma, a, a resposta né, na, na sua dúvida ali então fica tranquilo a gente tem todo esse conteúdo aí e vai vir novidades aí nos nossos chats nas próximas semanas, vai vir coisas legais, tem, tem uma, umas propostas legais aí, vamos ver como que vai ser. Eu vou estudar e analisar isso aí direitinho com calma, mas na segunda-feira que vem já vem mais conteúdo, conteúdo novo. Não sei se ainda se vai ser conteúdo de renda fixa ou de fundos imobiliários, muito provável que seja fundos imobiliários, bem mais provável. É, parece que para quem está começando investindo para longo prazo é melhor o IPCA mais longo cinco pão mesmo. Sim, ostinato, é melhor. É mais interessante, tá? Para você que faz o aporte regular, mês a mês, ou de, né, com uma certa frequência, que não recebeu fortunas de uma vez, que não está não já aposentado. Imagina um idoso né, de, de, de 60, 70 anos que ganha um, um prêmio, um monte de dinheiro de uma vez. Se ele deixar na conta e for sacando... No tempo dele respirar, a família dele levou o dinheiro inteiro. Tesouro IPCA com cupom traz a possibilidade dele ir fazendo esses retornos semestrais. Claro que ele não teria que ter algum dinheiro disponível em poupança ou em Tesouro Selic, mas esse seria um caso em que faria sentido o IPCA com cupom. Pena que os bancos não conseguem, não fazem esse tipo de recomendação normalmente. né? É, só para a gente finalizar aqui, um caso absurdo de um o pai de uma amiga minha, ela foi, foi, ele foi ao banco, ela foi ao banco com ele, e ele tinha um valor substancial em dinheiro, sei lá, em torno de 300, 400 mil, e ele queria fazer uma aplicação, e ele era um senhor já chegando aos 80 anos. Aí aí o gerente do banco ofereceu para ele uma previdência privada com prazo de resgate de 10 anos. Aí ela veio e me perguntou, né, veio perguntar uma boa para mim, você acha que isso é uma boa? Eu falei, eu falei, eu, eu, aí eu, eu não, não, não faço recomendações nem nada do mesmo modo que eu não faço aqui para vocês, mas eu falei, olha, seu pai tem mais de 80 anos, você acha que faz sentido para ele ficar com dinheiro preso sem ele ter como sacar por 10 anos, ter um investimento que ele não tem acesso ao dinheiro por 10 anos, uma pessoa de mais de 80 anos? Aí que ela parou para pensar e falou, nossa, é mesmo que absurdo, né, terem oferecido isso para ele. Eu falei, pois é. É, é um caso em que poderia ter oferecido para ele o IPCA com cupom poderia ter oferecido várias outras coisas, mas ofereceram isso, que foi uma coisa totalmente absurda. Né? E, é, felizmente, esse senhor não fez essa, essa aplicação, acabou precisando de dinheiro depois e teria se, se complicado bastante. Então, existem casos. Né? Mas, para quem está começando, para quem está aportando mês a mês, fazendo uma, uma construção de patrimônio, o IPCA sem cupom, mais longo, sem dúvida, é mais interessante, ok? Então, uma boa noite para vocês, espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa é, estaremos de volta, como eu disse, na semana que vem, muito provavelmente, falando de fundos imobiliários. Talvez eu traga algum gestor. Mesmo que não traga um gestor, eu devo trazer algum estudo de caso, alguma análise de situações. aí. Vai ser algum conteúdo bem legal e vai ter novidades aí no, no, no formato do, do, dos nossos chats. Então, vai ser bem legal. Eu tenho a aposta que vocês vão gostar. Ok, Um grande abraço e uma ótima semana para todos vocês.